0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Nos vamos acercando al invierno y con él van a llegar eh, enfermedades como la gripe en general, que parece que nos perdonó un poquito eh, durante los años de corona o de covid eh, pero la gripe parece que se viene y están recomendando eh, vacunarse. Están empezando con una campaña de vacunación y para em entender y aclarar todas las dudas, estamos en línea con el doctor Gabriel Weber, que es director del de Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carmel de Haifa. Gabriel, nuevamente te doy la bienvenida acá en español. ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día, Marcelo, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal? Eh, empezó la campaña, entonces, y la pregunta es ¿quién se tiene que vacunar? ¿a quién va dirigida? Eh, ¿a quién se recomienda vacunarse sí o sí? ¿cómo es la cosa?
1: La, la recomendación de vacunación contra la gripe es una recomendación de hace muchos años yo hace uh -huh. 30 años que estoy en el país hace 30 años que me vacuno todos los años por ser médico y trabajar en el servicio de, de salud, pero la, la recomendación de vacunación es para la es para toda la población uh -huh. eh, desde chicos de más de seis meses pueden empezar a vacunarse contra la gripe y es recomendable lo que se hace es un énfasis en eh, algunas poblaciones o gente que es más propensa a tener complicaciones por la enfermedad de la gripe y que son en general niños pequeños o eh, gente mayor, mayores de 65 años en general se habla, o con enfermedades eh, previas, cardiovasculares o pacientes con inmunosupresión por problemas eh, oncológicos o hematológicos, o enfermedades respiratorias. Uh -huh. eh, y también eh, otro grupo que es, eh, eh, que nosotros recomendamos es de eh, mujeres eh, eh, embarazadas, Ah, que ¿sí? pueden llegar a tener una complicación eh, con la gripe.
0: Hay mucha gente que tiene miedo de esta vacunación, entre ellas precisamente las mujeres embarazadas, de cualquier vacuna. Eh, ¿Es justificado este temor? ¿Por qué tienen miedo, de hecho?
1: Miedo, no, no sé bien por qué tienen miedo. Hay un temor... Eh... Hablas en, en particular de la... No, la, en general. La... En general y ah, en, en general, particular
0: de las mujeres embarazadas. Que, no, con el En tema... general
1: es, es una vacuna que es muy, muy antigua. Solamente va cambiando la conformación de los virus acorde a lo que se ve en el hemisferio sur nosotros, porque ahí ya tuvieron el invierno y podemos entender o pensar cuáles son las distintas eh, eh, especies de virus de la gripe que pueden llegar aquí al hemisferio norte y para eso se hace la vacunación anual porque el virus de la gripe va cambiando y nosotros tenemos que ser vacunados cada cada eh, cada año de nuevo cada año, claro, cada ONA cada cada, cada estación cada estación o cada temporada o, uh -huh. porque es una enfermedad de en, en cambio de lo que vimos con el COVID la gripe es una enfermedad del invierno en época fría, uh -huh. exactamente.
0: Y desaparece Eso. totalmente durante el resto del año.
1: Sí, nosotros eh, se siguen haciendo monitoreos del Ministerio de Salud y casi no vemos pacientes con gripe cuando no es la época de la estación del invierno. Y en el invierno llega a su pico elevado que generalmente en los meses de enero y febrero que vemos en general la mayor casos de gripe en la población general y pacientes que tienen que internarse en el hospital también por gripe. Como vos decías uh -huh. en, en tu introducción, los últimos dos años tuvimos menos casos de gripe, eh, no porque el COVID no dejaba que la gripe... Eh, eso ¿Por qué ocurrió eso?
0: ¿Por qué ocurrió este, el, este salteo de la, de la gripe?
1: Lo más importante era por el uso de las máscaras. Ah, okay. el, el año pasado se usó un poco menos de máscaras y hubo un poquito más de gripe, pero el año, el invierno de 2020-2021 que la mayoría de la gente estaba en la casa y había poco contacto social y mucho eh, hincapié en el uso de las máscaras. Eh, no había transmisión de enfermedades respiratorias infecciosas, tampoco entre niños y tampoco entre adultos. ¿Recomendarías, ya... sí? Sí, sí, sí.
0: Y, no, digo, si recomendarías ahora que, eh, ahora, con mucho cuidado lo digo, ¿no? Eh, ¿Volver a las máscaras entonces? Yo yo
1: no sé, todo el mundo está sin máscaras en Israel, nosotros en los hospitales estamos todavía con máscaras. Ajá. Todavía no se ha eh, eh, anulado esa, esa restricción en, en el ambiente hospitalario y en Kupat-Holim yo creo que también. Antes lo, de que pasear, yo creo, sí. lo que creo que es importante es cuando es continuar con lo que se empezó con el COVID, es que cuando uno se siente enfermo o resfriado, no ir al trabajo para no contagiar a la gente. Uh -huh. Yo creo que sí es importante que si uno está resfriado y tiene que salir, ponerse una máscara, como lo hacen en otros países del mundo, en el oriente lejano, por ejemplo, los chinos y, los... y en Japón se usan muchas más eh, máscaras cuando uno está enfermo o cuando vos estás en un ambiente de gente que no conoces o en gente de trabajo y quiere la gente resguardarse, sí se puede usar máscaras, y yo veo hoy día gente que también está en el supermercado o en otros lugares con conglomeración de gente, que se ponen máscaras para poder cuidarse, no solo del COVID, sino de otros virus o enfermedades respiratorias que se transmiten por las pequeñas gotas que la gente respira o tose.
0: Y hoy en día que ya la máscara es como que se instaló en la cultura, entonces ya da un poco menos de vergüenza, digamos, ¿no? Ir con máscara.
1: Exactamente. Yo hoy día veo gente con máscara también en la calle que tiene temor o por ahí tiene alguna enfermedad que nosotros no conocemos que le provocaría un una enfermedad mucho más grave, entonces quiere eh, resguardarse y prevenir contagios de cualquier tipo de enfermedad.
0: ¿Cómo, eh, ¿Tiene algún tipo de efecto secundario la vacuna para terminar de, de neutralizar los temores que puede tener la gente?
1: No, la, la, es una vacuna, como decía, muy conocida. Los efectos secundarios son locales en general, un poco de dolor en la zona de la inyección y puede llegar a tener, depende en las poblaciones, distintas, eh, por ahí algún eh, eh, fiebre o un malestar general, pero que no está relacionado con la gripe porque la, es, es importante recalcar el virus de la gripe, eh, el, la vacuna de la gripe, es una vacuna con un virus que está eh, eh, muerto, no, no, puede, no, puede no puede provocar, la gripe, la, gripe. No puede provocar sí. la gripe, sino que provoca la reacción del cuerpo y de los anticuerpos para que podamos estar nosotros preparados ¿Para cuando encontremos el virus de la gripe? Que la enfermedad, si nos llegamos a contagiar por el contagio, puede provocarse aunque, semos, aunque estemos eh, eh, vacunados, pero que la enfermedad sea mucho más leve y reducir las internaciones en la gente mayor o en gente con un tipo de enfermedades previas.
0: Bien. La, eh, esto está, que estamos escuchando de la vacuna combinada, ¿de qué se trata? ¿Existe? ¿Se está dando acá en Israel? Eh, combinada entre COVID y gripe, quiero decir.
1: Eh, eh, se, se leen ese tipo de. Por ahora, lo que hay en Israel no hay una vacuna una combinada de la gripe y el refuerzo para el COVID. Lo que sí hay en Israel y en el resto del mundo que está muy instalado es la, la vacuna de la gripe por una parte y el nuevo refuerzo contra el COVID, que es un refuerzo nuevo que el que nosotros hemos recibido, el que recibió tres dosis, uh -huh. ya las dos dosis de la vacuna y el refuerzo que hemos recibido inclusive un cuarto refuerzo de gente que recibió, hay un nuevo refuerzo que incluye el virus del Omicron. Entonces es un refuerzo que es distinto a la vacuna que ya se han recibido. Es distinto porque, a la cuarta dosis. Exactamente. Mm. Es un refuerzo que incluye eh, la variante original del COVID y también incluye la variante del Omicron con dos subvariantes que eran las más importantes que estaban en el mundo y también en Israel. Entonces la gente que tiene temor o que tiene enfermedades que quieren prevenir una reinfección, el que fue infectado o una recaída, eh, tienen la posibilidad de hoy día en, 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 en las cupots Jolim de recibir el refuerzo de la vacuna del COVID, que es distinto que el refuerzo que han recibido en, en una... De, ¿Y sin, eh,
0: sin distinción de edad en este caso?
1: Es, eh, no, esta vacuna está va? eh, recomendada uh -huh. mayores de 12 años ah, okay. como era la vacuna de, del, del COVID
0: y eh, o sea que para aclarar bien o sea son dos vacunas separadas está el refuerzo del Omicron que mencionaste recién y por otro lado la de la gripe en días diferentes no en el mismo se pueden dar digo. no
1: se pueden dar el mismo día no, ah, no hay ¿sí? problema en darlo el mismo día sí
0: sí ah, sí, sí ok se okay. dan en,
1: en inyecciones en lugares separados se pueden dar el mismo momento y es muy importante eh, yo creo que hay, hay mucha gente que se sigue vacunando contra la gripe y que tal vez en estos últimos años por el, por el COVID ha dejado de vacunarse, es importante la vacunación de la gripe para disminuir, para disminuir la enfermedad en forma general o la enfermedad grave eh, si una persona se llega a contagiar.
0: Para la gente que ya se está empezando a sentir mal acá y allá, ¿cómo estoy seguro de que tengo gripe o que tengo COVID? Eh, ¿Cómo se diferencian los síntomas? Sí.
1: Es muy difícil de diferenciar uh -huh. eh, lo que habíamos pensado también nosotros en las previas estaciones del invierno. Solamente la diferenciación puede ser con la con el análisis del PCR o un antígeno para COVID y poder diferenciar ahí si es COVID, es una gripe, o puede ser también que no sea ni COVID ni el virus de la gripe, sino sí, otros ¿no? virus eh, respiratorios que no son tan fáciles de, de diagnosticar en, en, en la población general. En los hospitales tenemos los suficientes eh, análisis para poder diferenciar distintos virus que pueden provocar síntomas muy parecidos respiratorios, digamos.
0: Y por lo tanto, ¿en qué momento yo tengo que consultar al médico? Porque hay mucha automedicación acá con todo tipo de analgésicos y cosas así, ¿no?
1: Eh, yo creo que yo creo que si una persona tiene una enfermedad respiratoria leve con un poco de fiebre, sin síntomas preocupantes de, de en, en cuanto a respiración o o fiebre demasiado alta, en general el, el tratamiento es de tratamiento sintomático, de tomar mucho líquido, de bajar la temperatura, solamente si esas síntomas se continúan dos o tres días, o hay algunos signos alarmantes de enfermedad, o en, obvio, obviamente en poblaciones especiales de gente muy mayor, o niños pequeños, en ese caso es necesario ir al, al médico. Pero si no, en general, si es un síntoma que conocemos como síntoma respiratorio, con un poco de fiebre. En general, eso va a disminuir en uno o dos días y no siempre es necesario llegar al médico para hacer el diagnóstico definitivo.
0: Y en ese caso, cuando la gente se trata a sí misma, hay un tema con el tema de la fiebre. O sea, no, no hay que apurarse a bajarla porque es la manera que tiene el cuerpo de enfrentarlo. ¿A partir de qué temperatura hay que bajar la fiebre con aspirinas o acamol?
1: Sí, eso En general, eh, la, la fiebre no es una enfermedad, es una reacción del cuerpo ante una bacteria o ante un virus, pero es, depende del, de la sensación general del, de la persona. Uh -huh. Hay gente que tiene 38 grados de fiebre y se siente muy mal y en ese caso, como tratamiento sintomático, vale la pena tomar algo para bajar la fiebre. Tiene que tiene 38 o 38, 2 o 38,5 y medio, se siente bien, no es necesario, no es peligroso, digamos, que una persona tenga... 38 grados de fiebre. Lo que sí es que tratar de aliviar los síntomas en forma, en forma general. En los niños uh -huh. hay que tener un poco más de cuidado con la fiebre y cuando tiene más de 38 grados en general, o 38 y medio, ya que se le dar tratamientos para bajar la uh -huh.
0: temperatura. Uh -huh. Yendo al tema israelí específico, ¿el sistema sanitario está preparado para enfrentar una ola de gripe? Primero, si se espera una ola y en qué dimensiones, ¿no? Y si el sistema israelí está preparado o vamos a ver otra vez ¿Gente en los pasillos, internada, etcétera?
1: Eso va a depender de la cantidad de pacientes que lleguen a los hospitales. Yo creo que estamos mejor preparados hoy que hace tres años eh, por el tema de la preparación del COVID y en todo el servicio de salud, tanto en la comunidad con Cupat Jolim como en los hospitales, pero tenemos una capacidad limitada de, de internación. Y si la cantidad de gente que se va a contagiar supuestamente de una gripe y va a tener que ser internada va a llegar a números muy altos, eh, vamos a tener otra vez esas esos pacientes, esa gente en los eh, pasillos, porque la cantidad de camas son un número limitado de lo que nosotros tenemos en los hospitales. Y por lo que tengo entendido, no han cambiado tanto en los últimos años.
0: ¿Qué es lo que hablan ustedes ahí en los pasillos? Eh, ¿Qué dimensión de ola de gripe se espera junto y quizás, no sé, con otra ola de COVID?
1: Es, es muy difícil de saber. Eh, pre, no se sabe. Pre, saber lo que va a pasar es muy, es muy difícil. Tampoco sabemos si la vacuna de la gripe que estamos recibiendo ahora va a, a ser prevenir efectiva. totalmente uh -huh. las variantes de la gripe. Eh, hay años que hemos tenido una epidemia muy importante de gripe y hay años que, sin, sin tener nada en especial, han sido muy leves. Eh, tenemos En los últimos dos años han sido enfermedades leves. Hace dos años casi no hubo gripe, pero teníamos mucho COVID. El año anterior tuvimos un poco más de gripe junto con COVID no tan grave y este año tenemos que ver. Eh, el, parece que el virus de la, del COVID... De los, los cambios que ha recibido, que, que, que ha presentado, eh, presenta una enfermedad muchísimo más leve por lo que vemos hoy día. Todavía hay pacientes que llegan al hospital con COVID, pero en un estado mucho más leve. Entonces uh -huh. yo creo que es mucho más manejable el tema de internación o de tratamientos con una enfermedad leve que con una enfermedad grave como hemos tenido en los últimos años.
0: Muy bien, y por último, mitos y realidades. ¿Comer bien y sano tiene algo que ver con para evitar la gripe, o es una propaganda y una moda eh, pasajera que no tiene nada que ver con la
1: gripe en sí? Yo no creo que tenga nada que ver con la gripe en forma especial. Tiene eh, algo que ver con la parte de salud eh, en forma general, digamos. Y siempre un cuerpo sano y, con, y, y, y sin enfermedades va a responder mejor a enfermedades comunes que un, un cuerpo debilitado o con otras enfermedades. Pero... Eh, no sé, tomar eh, la sopa de pollo de la bobe siempre es bueno. no importa si hay gripe o no.
0: Muy bien, y actividad física obviamente también.
1: Exactamente.
0: Muy bien, Gabriel Weber, doctor Gabriel Weber, director del Departamento de eh, Enfermedades Infecciosas del de Hospital Carmel de Haifa. Eh, muchísimas gracias por estos consejos, por estas explicaciones y gracias por este diálogo nuevamente con eh, Canen Español y Marja Timatová, que seamos inscriptos en el Libro de la Vida.
1: Exactamente, Yanatoba y Marja Nimato y nos encontraremos en la próxima oportunidad.
0: Hasta pronto, muchísimas gracias.
1: Adiós.